0: martes 29 de junio del 2021, cómo pasa el tiempo, ya estamos casi llegando a la mitad del año y hoy hace mucho frío, tengo mucho frío, eh, tenemos grandes invitados hoy, tenemos nuestro panel estable, estamos con el gran libertario de Tomo y Lomo, mi gran amigo Rodrigo Salamanca, muy buenas noches Rodrigo. Hola, hola Carlos, buenas noches y qué gusto que estés hoy día con nosotros.
1: Eh, la semana pasada tuve el honor de reemplazarte y bueno, por lo que tú me dijiste parece que estuvo bien hecho ese reemplazo. Así que, compadre, pues agradecerte de darme la oportunidad de, 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 y haber confiado en mí. Y nada, pues, fuerte abrazo y que haya a la libertad.
0: Oh, Rodrigo, ese programa estuvo excelente, los comentarios de Matías, Claudio Oblogio con sus comentarios salió espectacular. Pero como siempre decimos acá en Alianza Libertaria, todos somos multipropósito, así que todos hacemos de todo. Así que voy con mi otro gran amigo, otro libertario de tomo y lomo, el señor Matías Carmona. Muy buenas noches, Matías. Hola, buenas noches Carlos, buenas noches a todos. Sí, la semana
2: pasada estuvo bastante divertido con otro locutor jefe, entre comillas. Estuvo distinto, pero de todas maneras que te extrañamos Carlos y qué bueno que hayas vuelto. Eh, ojalá hoy día tengamos una muy buena charla al respecto de ciertos temas, obviamente siempre de política y pongamos nuestra perspectiva y punto de vista, ojalá
0: libertario. Tengo que hacer la presentación a nuestra amiga que está haciendo una excepción porque ella mañana a las 7 de la mañana tiene que estar dispuesta trabajando en, en condiciones, la señorita Frutilla Libertaria. Muy buenas noches. Adelante, Frutilla Libertaria. ¿Cómo estás tú? Hola, hola a todos. <ríe> Primera vez acá, que. Sí.
2: Bienvenida,
0: <ríe> bienvenida, bienvenida. Bienvenida. una. vamos a partir contigo porque sé que tienes tu tiempo limitado. Eh, ¿cómo estás viendo tú la situación actual del país, la, la, la política? ¿Cómo tú estás viendo lo que ha acontecido en la última semana? Un breve resumen, quiero escuchar tus comentarios porque yo te conozco y sé que tienes muy buenos comentarios.
3: Tenés que elegir entre la puerta A o la puerta B.
0: <risa> <risa>
3: <risa> ¿Cuál, la, puerta, la, la. puerta B. Ya. Yeah. Eh, no, mira, de la última semana el resultado de 30 años de silencio de, de gente que no le tomó el peso a la libertad pues. lamentablemente cuando en este país empezaron a pasar cosas yo todavía usaba pañales eh, habían pañales gracias a Dios pero la gente no, no le tomó el peso a la libertad pues, y creo que todavía no lo hace ¿eh? y, y no se atreven a hablar, no se atreven a decir las cosas, a parar en los carros a la gente, entonces al final todo el, todo el movimiento político que estamos viendo ahora el producto es producto eso. de que nadie habló nada esa es mi
2: opinión
0: y ahora yendo a, a más o menos la pauta que tenía preparado nuestro gran editor Matías Carmona tenía una pauta, tú yo sé que te manejas también en el tema de la ley de garantías de la niñez, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es tu, ¿cuáles son tus impresiones?
3: Mira, sobre la ley de garantías de la niñez poniéndolo desde el punto de vista libertario en el fondo se nos está obligando a tener contenidos iguales y no tener una igualdad ante la ley. Entonces ahí se está pasando a llevar un principio súper fundamental que es que cada uno puede aprender en libertad lo que quiera aprender sin coacción. Entonces eh, estamos eh, ante una amenaza súper grande del, del pensamiento, de la corriente del pensamiento, o sea, ya no vamos a tener derecho a pensar distinto y se nos está unificando y eso me hace acordar de los países que sufrieron Mucho con el comunismo Independiente de la teoría en sí Hoy día se están vetando De la iglesia, se están vetando Dogmas que no deberían Ser vetados porque en el fondo tú adhieres a un dogma Dentro de tu libertad, ¿cachai? Entonces si alguien quiere ser homosexual Yo no tengo ningún problema, pero ¿por qué todos tienen que Aceptar, querer O, o ver eh, ese, ese tipo de cosas Lo mismo que con la garantía de la niñez Pues eh, se nos está forzando en el fondo a, a que el Estado eduque a nuestros hijos como el Estado quiere y nadie puede enseñarle algo distinto. Entonces, estamos en un problema de pérdida de libertad en este caso y se nos
0: está dando en varios ámbitos. Correcto, Frutillita. ¿Qué nos puede decir al respecto Matías Carmona, lo que acaba de hacer eh, su apreciación es Frutillita Libertaria?
2: Eh, pues a ver, eh, yo ahí coincido en, en, de fondo con lo que dice Frutillita ¿eh? al respecto de que, de que lo, lo penca esto es que te quieren obligar a un pensamiento específico. Ahora, de cierta manera yo, si me preguntaran si yo tuviera que enseñarle a mi hijo sobre ciertos temas, coincido en gran parte en lo que les proponen enseñar en, este tema, en, en, en el tema de la ESI, o sea, si yo fuera un padre responsable no me molestaría que eso se enseñara en la escuela y en paralelo obviamente tengo que también poner mi parte en eso o sea, no, no debería dejar solamente esa, esa información, ese aprendizaje en las escuelas pero el tema no va en eso no va en que a mí me guste lo que se va a enseñar sino que se está obligando por ley con la bota del Estado a los individuos a que esa visión tiene que enseñarse y eso no es bueno, o sea, ahora si pensamos ¿cuál sería la solución para eso? yo creo que es la libertad de educación o sea, que este tipo de cosas se puedan enseñar si los padres realmente quieren eso para sus hijos y los que no tengan otras alternativas pero mientras el Estado mantenga el monopolio de la educación de los niños es nefasto que se, se recurra a leyes para enseñar lo que sea, para poner una idea
0: Total y absolutamente, yo suscribo lo que dijo Frutillita y lo que dices tú Matías ¿Qué nos dice, estimado amigo Rodrigo Salamanca?
1: Bueno, primero que todo nosotros tenemos que entender que como liberales eh, tenemos que creer sí o sí en lo que es la libertad de enseñanza la libertad de enseñanza tiene que existir siempre pero también es sumamente importante hablar de la patria potestad, o sea, en estos momentos eh, todos los proyectos que tienen que ver tanto con la autonomía progresiva o las garantías de la niñez lo que buscan es destruir la patria potestad entregarle a los niños al Estado ...y quitarle el derecho preferente a los padres... ...y eso es preocupante... ...o sea... ...de partida... Eh, ...si es que nosotros le, le damos... ...le seguimos dando... ...tal cual como dicen... ...este monopolio... ...sobre la educación al Estado... ...al fin y al cabo... Eh, ...la educación va a morir... ...y se va a reemplazar por adoctrinamiento... Eh, eh, ...yo he tenido algunas conversaciones también con personas... ...que dicen... ...ah, perfecto, entonces... ...lo que hay que hacer es que todos los colegios sean privados... ...bueno... ...sí y no... ...por qué lo digo... Porque la educación no es realmente libre. ¿Y por qué no es realmente libre? Porque quien da las directrices es un ministerio. Es el Ministerio de Educación. Yo lo que propongo, obviamente, eh, siendo libertario, nosotros movemos las banderas del de, eh, el sistema de voucher, pero no nos sirve de nada tener un sistema de voucher si es que el monopolio de la, de la estructura educacional sigue siendo, por parte del Estado, una, un verdadero sistema liberal, de educación, eliminaría ese ministerio, porque de partida lo único que hace es comer recursos, es un saco roto y te impide tener realmente una oferta de mercado que eh, vaya a cubrir distintas necesidades y distintas sensibilidades ¿por qué todos tenemos que ceñirnos a un solo proyecto educativo? ¿por qué no puede haber variaciones de proyectos educativos y que esos proyectos educativos a su vez compitan en igualdad de condiciones, pero que compitan. Entonces, eso, eso es lo que yo quería decir al respecto, porque no veo que el sistema sea realmente libre como si lo dice la Constitución. ¿eh? Sí,
2: ahí, ahí yo creo que hay que eliminar dos pilares principales de la retórica eh, progresista, igualitaria, que, que, que es el problema, que es primero eso, la igualdad como algo bueno, o sea, como algo, un, algo moral que tenemos que perseguir realmente que es una cosa que es muy nefasta yo creo que lo hemos conversado antes y lo otro es como la, eh, la, la satanización del lucro como específicamente el lucro en la educación pero la satanización del lucro en sí para todo como si fuera algo malo no sé cómo qué es lo que ven ahí
1: bueno claramente, claramente es, es una ambigüedad por parte de ellos porque de partida quieren satanizar el lucro pero quieren seguir ganando dinero entonces eh, es una cosa ambigua a ver ¿por qué la educación es un bien de capital? ¿por qué se capitaliza? Sin simplemente eso tú estás invirtiendo estás invirtiendo en educarte ¿para qué? para que esos conocimientos después tú los puedas capitalizar puedas lucrar con eso entonces ¿qué es lo que quieren ellos? lo que quieren ellos es eliminar el lucro a los colegios que se prohíba que los colegios puedan lucrar lo cual es natural en el ser humano para lucrar ellos, entonces es ambiguo o sea, te gusta el lucro o no te gusta el lucro eh, eh, y, y por otra parte estos tipos lo que hacen, no es cierto o lo que hicieron las personas que formaron el Frente Amplio, fueron tipos que a veces ni siquiera terminaron la carrera y se metieron a la política, no le han trabajado un día a nadie, entonces no saben cómo funciona el mundo
2: Claro, el lucro, el lucro por sí mismo no es malo, o sea, todos queremos que ganar plata. Eh, cuando nosotros hablamos de un
3: monopolio del Estado, que es lo que estaba diciendo Rodrigo, se pierde un principio que es fundamental de la libertad, y ese principio fundamental es la autonomía. Cuando tú empiezas a ser educado en una base curricular, que era lo que ustedes mencionaban, tú pierdes tu autonomía por, por dejo de uso, ¿cachai? Es como, como por ejemplo, un síndrome cuando no usas ahí una mano, ¿cachai? Tú perdiste funciones de la mano. Entonces, cuando, cuando los individuos dejan de ejercer su autonomía, dejan de ejercer su responsabilidad individual, que son dos principios libertarios de la base, ¿cachai? Que coinciden todos los libertarios, Locke, Sowell, ¿cachai? Entonces, si tú dejas ahí de tener autonomía, o sea, de pensar por ti mismo, Vais directamente al principio de la libre asociación, de la libre expresión, o sea, estás perdiendo cuatro principios de la libertad solamente por generar una malla curricular desde el Estado, ¿cachai? Y el tema del lucro, yo no ocupo la palabra lucro, porque incluso, eh, yendo hacia como a los progres que nos pueden escuchar, incluso nuestro enemigo o archienemigo Marx hablaba de la plusvalía, ¿cachai? Que es el valor obtenido por la prestación de un servicio. En el mundo no existe el lucro, no hay un dolo por ganar plata, por prestar un servicio. Entonces nosotros mismos tenemos que eliminar ese lenguaje. Porque, por ejemplo, yo no voy a trabajar gratis para nadie. A menos que tenga un proyecto que sea de y yo elija con mi autonomía decir, ¿sabéis qué? Yo voy a donar mis horas hombre. Pero si a mí el Estado me esfuerza a donar mis horas hombre, entonces yo me convierto en un esclavo. Entonces nadie va a trabajar gratis. El lucro no existe en sí, es una palabra zurda, archizurda aquí hay, hay prestaciones de servicio ahora, ¿quién es el prestador de servicio? ¿queremos que el prestador sea el Estado? ¿o queremos que sean prestadores individuales? la gente puede elegir cuál de ellos optar, ¿por qué? porque el programa educativo le, les va a llamar la atención pero acá lo que se está haciendo es decir, no, yo Estado te voy a dar tu programa educativo y te voy a eliminar tu, tu capacidad de competencia entonces, al no haber competencia ya tampoco va a haber lucro porque el servicio va a ser igual entonces la gente tampoco va a tener capacidad de elección o sea, Volvemos al principio de la autonomía, la gente va a dejar de tener autonomía porque no hay que escoger, ¿cachai? Entonces, en el fondo, esta, esta, estas leyes que se ven así como, ¡hoy ¿sabéis que los niños deberían aprender de sexualidad y todo?, no son inocuas, porque en el fondo están atentando directamente a los principios libertarios, ¿cachai? Porque en el fondo están cercenándole a la gente capacidades que son ejercidas y aprendidas, nosotros sabemos que ser libertario no es nato, uno aprende a ser libre, ¿Por qué? Porque uno se hace responsable, uno se hace ético, uno adquiere valores, ¿cachai? Por eso no es fácil ser libertario y es fácil ser comunista. ¿Cachai? Esa es nuestra principal diferencia, porque ellos funcionan en base al rebaño. Todos los que los demás hacen, yo también lo hago. Fácil. No pienso, no hay nada. Y si todos
2: lo hacen, está bien. Ok. El libertario no es así. Mira, igual, igual yo te, quiero, gran yo, gran yo gran yo te quiero detener un poco, porque yo coincido en muchos aspectos contigo, pero... Hay gente bastante sensata en los otros puntos de vista y está bien, nosotros por algo somos un extremo y hay que entender por qué somos un extremo, ¿cachai? Coincido claro. contigo, ¿por qué somos el extremo? Porque pensamos quizá un poco más, somos mucho más críticos, no le creemos a nada, a nadie, entonces en ese aspecto también hay condiciones que nos hacen de esa forma, pero asumir que el resto... No tiene, no, no, no tiene esas mismas cosas también, es complicado, porque en, en, a la larga la noche... No, razón no, igual me no estoy asumiendo cinto.
3: que no las tienen, sino que yo digo que estos son estudios, o sea, cuando tú dejas de usar una parte de tu cerebro o una parte de tu cuerpo, tú pierdes esa capacidad. ¿Cachai? Eso vamos, en vez de evolucionar, involucionamos. Por ejemplo, el apéndice, es un gran ejemplo. Si tú dejas de ejercer tu autonomía, tu área cerebral, que es la que como que asocia todas las cosas que corresponden a la autonomía se van a atrofiar, naturalmente o sea, si lo hablamos desde la neurofísica la gente se va a atrofiar porque no va a poder elegir, no va a discutir sus ideas no van a tener valor ¿cachai? entonces en el fondo claro, nos están volviendo a lo primitivo que es lo que decía un poco eh, Marx en sus libros, ¿cachai? entonces eh, es súper es complicada esta ley estoy yo desde el contenido, efectivamente, claro, si mi hijo en algún momento necesita aprender de sexualidad o otras cosas, se lo voy a enseñar. ¿ya? estoy en, Pero el tema es cómo se está proponiendo desde el Estado, yo creo que ese es el punto. Y lo que dice Rodri en la patria potestad algo súper importante porque se supone que tú, como individuo, eres dueño de tu cuerpo, que es como en tu primer capital, y de ahí en adelante viene tu familia, que es tu, tu capital como humano. Entonces también lo están cercenando porque tú no puedes distinguir a tu familia, no puedes educar a tu familia porque además van a haber sanciones si tú te sales de ese currículum. Si tú enseñas algo distinto, tu hijo va a ser reprobado. Socialmente va a ser amonestado. ¿Estoy por aprender algo distinto? O sea, tiene cualidades esta ley, ¿cachai? No solamente aprender como un taller de orientación, es como aprobar, reprobar si no lo aprendió o si no piensa igual.
0: No es menor. Oye, frutillita, usted que tiene más experiencia, ¿esta ley ya en otros países de similar característica ya se está ejecutando? ¿Está en marcha? O sea, en el
3: fondo se ejerce en algunos países, pero de oh. otra manera. Por ejemplo, Canadá, en el fondo eh, la tiene, pero es de otro modo. En el fondo es como porque ellos ya tienen un piso educacional súper alto, entonces eh, en el fondo lo hacen como, como una forma de... Por ejemplo... De garantizar que todos los niños van a nacer, crecer y vivir en su estado, ¿cachai? Pero tampoco le están diciendo qué pensar, pues, ¿cachai? Porque en Canadá no discriminan si, si los papás están casados, si son homosexuales Y, ya, y ellos ya le elevaron ese, en, ese pensamiento Acá en Chile todavía nos falta un poquito para, para eso Porque los dogmas están peleando, ¿cachai? Las leyes están hechas en base a dogmas No están hechas en base a, a estamentos generales Y ahí es donde está el problema porque con esto también anulan a la iglesia. Entonces, ¿por qué vamos a anular a la iglesia? Pues si la iglesia quiere venir y decir que él no se el sexo es pudendo, ¿cachai? Onda, decoroso. ¿Por qué no? Si ellos quieren pensar así, ¿por qué no? ¿Cachai? Si los Amish piensan así, ¿por qué les vamos a decir que no
0: piensen así? Pues, Están en su total libertad. ¿Qué nos dice Rodriguito para complementar?
1: Bueno, absolutamente. A ver, eh, una de las cosas que, que tenemos que tener en claro como liberales es que como liberales no podemos imponer nuestros principios y nuestros valores a terceros. ¿Por qué? Porque son proyectos de vida diferentes. Tal como dice Frutillita: si es que la iglesia, por ejemplo, eh, tiene sus dogmas, está bien que los tenga porque, a diferencia del Estado, no es algo que sea impuesto sino que son personas que se ponen de acuerdo y eligen esos dogmas. Yo puedo elegir los míos, yo puedo tener los míos, mis propios dogmas de fe. A lo mejor soy contrario a la Iglesia Católica, a lo mejor no me gusta la Iglesia Católica, a lo mejor no creo en la Iglesia Católica, pero yo apoyo que exista la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es parte de la libertad de culto, es parte de la libertad de creo. Yo tengo los míos, yo tengo mis creencias, y yo no ando imponiéndole mis creencias a nadie. Pero si el Estado, a través de una ley quiere eliminar estos discursos entonces lo que está haciendo es monopolizar el discurso porque ya no hay puntos de vista diferentes ya no hay personas que se les ocurra pensar radicalmente diferente a el, el, el discurso hegemónico y eso es grave eso es grave en una sociedad libre en la sociedad libre tiene que haber pluralidad de opinión y dentro de esa pluralidad de opinión son distintos grupos que puedan pensar diferente y que puedan contrastar sus ideas si así se le quiere, pero
3: en libertad y ni siquiera contrastar las ideas, pueden coexistir ¿cachai? si esa es un, una base del, libertar, del ser libertario, de respetar la creencia del otro onda, a morir, onda, no coincido contigo pero te valido a morir te banco, ¿cachai? Onda, di lo que tú pensáis a morir ellos lo que quieren ¿Sí? hacer
1: es eliminar o sacar del camino a aquellas eh, experiencias disidentes al respecto. Y yo creo que es lo más autoritario que uno puede hacer. Porque como digo, yo no creo en la iglesia católica, mi fa toda mi familia es católica, pero yo hace mucho tiempo que no me considero católico, yo tengo otras creencias. Pero a mí me parece muy bien que mi familia sea católica, ¿sí? ¿no es cierto? Pero es que es y lo ya... que quieren hacer ellos. Ellos quieren eliminar cualquier tipo de pensamiento disidente a su propio dogma.
0: Dijita, siguiendo tu, tu línea, es como lo que ocurrió en Estados Unidos, que el Partido Comunista en Estados Unidos no fue eliminado por ley, sino que se extinguió. Y como se extinguió, porque no habían adherentes, no habían personas que suscribieran a las ideas comunistas al Partido Comunista. Al final no existe en estricto rigor el Partido Comunista en Estados Unidos, pero no porque se haya sido impuesto por ley o haya sido derogado por ley. Y eh, más o menos eso claro. es lo que tú indicas. Hubo una
3: competencia de ideas y esas ideas fueron como, no, nadie las quiere, ¿cachai? Pero en el fondo el Partido Comunista en Estados Unidos está metido en el Partido Demócrata, ¿eh? porque en el fondo ahí está disfrazado de, de contexto, porque están los republicanos y los demócratas, y en los demócratas está esta por ejemplo, la alcaldesa de Nueva York, que es comunista, y ella quiso, por ejemplo, banear Amazon de Nueva York, y la gente salió a protestar y dijo, oye, ¿cómo nos vamos a quedar sin Amazon, que estoy onda? Amazon. Eh, igual hay gente que, que trata de, de aplicar esos principios totalitarios pero yo creo que hay una base que como que va más allá inclusive ¿eh? que por ejemplo está este grupo que no sé si lo han escuchado que es un grupo surdeque que se llama la moral distraída sí. cuando tú dejas de pensar la sociedad deja de crear conceptos y los conceptos construyen la moral cierto entonces cuando tú tienes una moral distraída o sea un pueblo sin creencias sin ética es dominable, entonces en el fondo esto es un paso más a la dominación ¿cachai? independiente del contenido, o sea, yo, yo voy a la forma en la que se está imponiendo este contenido ¿cachai? o sea, todos tienen que saber lo mismo y el que piensa distinto ha reprobado, ya eso es como, de verdad, y los padres tampoco se pueden hacer responsables de su hijo es como, ¿qué onda? ¿cachai? entonces esa, 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 esos dos estamentos como limítrofes de la ley son las que la hacen Absurda y súper totalitaria Porque en el fondo quieren que la gente no cree moral Si no hay debate de ideas No hay moral, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo que te diga el Estado, ¿cachai? Entonces si no hay moral, se pierden Todos los principios libertarios, Porque el, el, la base moral es, es el principio del liberalismo ¿cachai? O sea, respetarlo Y la solución podría, no
0: sería ser como obligatorio Filosofía Sí, estoy de acuerdo obligatorio, ahí ya como que más sí. es,
2: es como una solución a la larga, pero no, como recomendado
1: yo creo que tiene que haber eh, eh, tiene que haber diversidad en proyectos educativos y claro, si hay claro. colegios por ejemplo que quieren imponer, porque claro es un contrato, si te quieren poner dentro el, de, de su proyecto educativo filosofía y otros no, perfecto, y que, y que sea el mercado sean las personas quienes decían si lo toman o no? Yo, la verdad, amé filosofía cuando la tuve, psicología, todo eso en el colegio. También tuve educación cívica, que fueron ramos que realmente a mí me gustaron mucho. Creo que fui la última generación eh, que tuvo educación cívica. Pero eh, la verdad es que yo lo amé en el momento. De hecho, a mí en filosofía me enseñaron bastante de marxismo, ojo. Pero eso no me volvió marxista. ¿Por qué? Porque así como me hablaban de Marx, también me hablaban de otros autores. Eh, pero yo creo que sí hace falta Pero tampoco hay que imponerlo. Yo creo que aquí tiene que haber Diversidad en, en lo que son Los proyectos educativos Y que sean las personas quienes puedan elegirlo
3: Sí, pues, pero por ejemplo Ya, pongámonos en el caso De la de la ley De garantías de la niñez Por ejemplo, te están hablando que Ciertos contenidos se toquen Ya, toquemos esos contenidos Démosle el banco ¿Pero cómo los vamos a tocar? Y ahí es donde ningún liberal salta en, en el Congreso, porque no tenemos a nadie apoyándonos. Ok, este contenido no puede ser reprobado. O sea, si el alumno por sí mismo, como en Estados Unidos, te dicen, escribe un ensayo de Marx, y el cabro chico en el ensayo de Marx puede escribir, Marx es una bosta, mmm, bla, 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 puede ofenderlo todo su ensayo. Y solo por hacer el ensayo, pasa lo mismo. Acá en Chile, por el contenido que escribió el niño, ya está ahí. Le dicen, no, pues que tú no podías insultar a Marx. Está reprobado ¿cachai? Pero si el cabro chico tiene buenas referencias para decir que el comunismo es malo, hizo eso la tarea! Si eso es lo que tienen que evaluar, ¿cachai? Exactamente, Entonces, eso es lo que tienen que evaluar. la de sexualidad, pero cuando el cabro chico te diga que lo encuentra malo, ¡valídalo! Porque es su idea. Pero no, acá está el validador que tiene que pensar como lo dice la malla curricular. Si no, ¡chao! ¿Cachai? Exactamente.
1: Mira, eh, nosotros hace un tiempo con Matías tuvimos un, una pequeña charla y en esa charla estuvimos conversando de lo que había sido el debate de Gloria Álvarez con eh, Agustín Laje. Y la verdad, eh, una de las cosas que yo dije cuando estábamos conversando de eso, primeramente para decir quién tiene la razón es súper complejo porque eh, la verdad es que no fue un buen debate. No, para pero, pero en un debate gana no el que tiene razón, sino el que da los mejores argumentos. ¿cachai? Exactamente. Y acá tiene que ser lo mismo ¿Por qué? Porque yo te puedo hablar de una idea Podemos hablar, por ejemplo, de sexualidad Podemos hablar del aborto Podemos hablar de economía Podemos hablar de Marx Podemos hablar de Adam Smith Y yo te puedo decir algo que sea totalmente contradictorio O totalmente opuesto a lo que tú creas Y a lo mejor no tengo razón Pero si te doy buenos argumentos ¿Cachai? Entonces, desde ese punto de vista eh, estoy haciendo cosas bien yo te lo digo porque me pasó en la universidad en la universidad me pasó cuando en una en un ramo tenía yo que analizar un discurso de Salvador Allende que decían el mejor discurso del, de la historia así, y también me pasó en otro ramo con esta cuestión de los derechos humanos que a mí la verdad en, en, el, en el ramo de ética profesional yo pensé que iba a amar ese ramo porque a mí me encanta la filosofía y la ética pero lo terminé odiando ¿por qué? porque me estaban metiendo me estaban metiendo ideología ya, entonces yo hablé de aquellos eh, derechos humanos de los cuales nadie habla como la presunción de inocencia y el profesor aunque no estaba de acuerdo conmigo me tuvo que calificar bien ¿por qué? porque ahí está el punto ¿cachai? porque yo di argumentos hiciste la tarea fin. exactamente fin. Y, no, y no me vendí a ideas contradictorias a las que yo tengo. No fui no me traicioné a mí mismo, porque yo soy liberal aquí en la guerra de aquí. Y hablé desde el punto de vista, como lo haría un libertario, sobre los derechos humanos. Y siempre poniendo por delante, y lo dije, los derechos naturales por sobre los derechos humanos que hoy día se llaman. Porque eso, lo que, lo que la gente no, no sabe muchas veces, es que los derechos naturales siempre están por encima de los derechos humanos
3: sí, pues y ahí es donde yo a mí me gustaría ver un liberal, por ejemplo, yo he visto eh, varias intervenciones de Kruskowski que le he encontrado clever porque en el fondo lo que se debería estar discutiendo no es si el contenido es bueno o malo ok, hablemos de mangos pero si a mí no me gusta el mango te lo tenéis que bancar y si a ti te gusta el mango, yo me lo tengo que bancar pero por qué tenemos que decir a todos los niños que no les gusta el mango van a ser reprobados eso claro. es lo que yo encuentro, una burraca sí,
2: sí Entonces, absolutamente no.
3: En, ¿No, no? En, ese, en ese aspecto yo creo que deberíamos avanzar y, y levantar la voz, porque no es que no hablemos tema, el liberal jamás va a suprimir, suprimir que hablemos de un tema, ¿cachai? como lo hacen, por ejemplo, algunos conservadores que dicen no, voy no a decir foto? Digamos foto pero expliquémoslo bien, y si a alguien no le gusta, ya. Claro. No, no tiene por qué ser forzado a pensar como todos, ¿cachai? Y no tiene que ser un equals, ¿cachai? O sea, con que el loco piense basta, eso se debería valorar, ¿cachai?
0: Estimado Matías Carmona, ya para ir cerrando este primer tema que nos convoca de acuerdo a su pauta, para ir cerrando, ¿qué, ¿con qué puede cerrar este tema de la ley de garantía de la niñez?
2: Pucha, no sé, solo menos Estado no es la solución una ley para eso, yo creo que la libera, que se liberalice la educación es la solución y punto. El resto es como, nada, que los padres
0: decidan y sean responsables, nada ¿no? eh, Estimado Rodriguito, para ir cerrando este tema... ¿O que agregar? Bueno, recapitulando, Carlos, eh, todos los
1: problemas que estamos viviendo hoy en día, de la falta de oportunidad y cosas así, eh, no es por culpa del mercado, es por culpa del Estado. Eh, necesitamos más libertad, necesitamos menos Estado, necesitamos que el Estado nos siga, siga de estarnos robando constantemente. Y
0: eh, eso también implica la educación. Correcto, gracias, Rodriguito. Frutillita, para ir terminando este tema, el primer tema de la pauta, eh, ¿algo que usted quiera agregar? Yo me acuerdo lo que dijo el Rodri. Tenemos una carencia
3: de personas que hagan cosas, a pesar de que tenemos mucha gente que quiere hacer cosas. Y eso es precisamente lo que hacen las mallas curriculares del Estado, porque te aprueban o te reprueban. Entonces la gente no se atreve a pensar. Tenemos la autonomía suprimida hace mucho rato y ahí tuve gente con buena idea que cree que no tiene buena idea. Y eso es lo que a mí me duele de este país, cachaique Nadie se atreve a cruzar el río. ¿Por qué? Porque le han enseñado que algo es bueno o es malo. No hay un debate de dónde se puede hacer una competencia, de dónde se puede sacar un, un bien, un servicio. Entonces tenemos un país parado, básicamente por lo que estábamos hablando ahora. Mallas curriculares centralizadas que aprueban o reprueban una idea, cómo debe ser pensada y no pensar en sí mismo. Eso es mi gran aporte, así que abajo el Ministerio de Educación.
0: La bomba al Ministerio de Educación. Tenemos que estar ahí poniéndole una bomba a todos esos conchas de su madre y esos buenos sindicalistas del, del pseudo eh, colegio profesorio, buen Puta, esos buenos patéticos, apestosos. Así que pasamos al próximo, eh, a la próxima pauta. Pero bueno, han pasado más de una semana de este asqueroso pseudo debate. Vuelvo a decir la palabra pseudo porque no fue un debate. La entrevista que tuvo eh, Daniel Jadwe con Matías del Río, Lacón y Santa María y todavía sigue dejando eh, secuelas, po. sigue dejándonos bueno, siempre da que hablar este tipo Daniel Jao, que no sé en qué planeta vive y esta semana ha estado bien en boca el tema de la ley de medios Propuesta dejado de la ley de medios, a decir, que si no está uno de acuerdo o el medio de comunicación eh, no está de acuerdo con su, eh, en estricto rigor, su plan editorial, su linea, línea editorial, él lo va a censurar porque las radiofrecuencias son el monopolio del Estado. que no puede decir de esto frutillita libertaria?
3: Eh, lo mismo, o sea, si seguimos hablando de los temas, ellos están avanzando paso a paso, la ley es zurdita control, 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 yo veo control, control, control reprobación, control, control lo mismo quieren hacer acá si todos emiten lo que yo digo perifonean lo que yo quiero les permito, si no, para afuera y seguimos lo mismo, entonces necesitamos a alguien urgentemente que nos defienda o que nos defendamos o que levantemos la voz, o que nos juntemos manifestemos, porque en verdad van avanzando, tópico a tópico podemos seguir analizando miles de leyes que han lanzado los usos y todas son para control de la competencia, control de la competencia, igual gente que pierda autonomía. Si la gente pierde autonomía, no se crean empresas, no se crean ideas, y vamos a estar parados quizás hasta cuándo, de verdad, el país neofito se va a convertir.
0: Matías Carmona, ¿cuál es tu aporte a este tema?
2: pues igual sobre la ley de medios yo creo que es de perogrullo más que nada, me, gusta, me gustaría como comenzar diciendo que igual es bonito el hecho de ser liberal o libertario yo creo que esa palabra es muy hermosa y hay que darse cuenta de, de, de lo bonita que es porque se fijan como que solo con esa pura palabra tú puedes conectar lo que hablamos recién que es un tema súper tenso respecto de la, 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 la educación con esto mismo con la libertad de poder hablar y decir lo que tú quieras entonces eh, creo que esa, esa es como la clave dentro de todo, la, li, la libertad. Y, no sé, me gustaría que divagáramos al respecto de eso, de eso mismo, porque esto es un ataque directo a eso, a la libertad de hablar, por más que estés loco lo que quieras decir.
0: ¿Cómo, cómo tú ves en la actualidad, eh, acá en Chile, en Sudamérica, cómo está el ambiente? Eh, ¿Hay hay agua en la piscina para poder poner nosotros poner los puntos de la libertad, porque claro como tú bien indicas, nosotros defendemos la libertad lamentablemente hoy somos minorías es como que nosotros estuviéramos locos y, y yo con quien converso y dicen, oye, pero ¿qué onda? Oye, ¿Qué vos estáis diciendo? Como que están todos embobados. Ya vemos el tema de las vacunas, el, el tema de, de la restricción a las libertades, y el común de las personas lo encuentra normal, como que es normal que, que nos estén limitando, que aparezca una nueva cepa. En Europa todo el fin de semana hubieron... Eh, eh, centenares de protestas con miles de personas marchando en España, en Inglaterra eh, en, en, en Alemania ¿qué nos puede decir de esto Rodrigo?
1: bueno Carlos eh, la, lamentablemente lamentablemente eh, las personas que no conocen o que no han vivido eh, la esclavitud no son capaces de darse cuenta que son esclavos o no, se o no se dan cuenta que tienen alma de esclavo entonces prácticamente lo que hacen es eh, decirle que sí al amado líder y eso es lo que está pasando con el personalismo de Hadwe. o sea, imagínense las estupideces que ha dicho imagínense la, la cantidad de veces que se ha caído con malos argumentos y resulta que le siguen aplaudiendo ahora, sí quiero decir algo al respecto la verdad es que la ley de medios fue eh, un disparo en los pies para el mismo y si bien en el, en el debate o este, eh, en este pseudo debate que hubo entre él y Boric eh, eh, los periodistas en ese momento estaban muy amigables con ellos, la verdad es que después fue el mismo Daniel Matamala que empezó a hablar en contra de Jadwe, pero no porque lo sintiese, sino porque se vio amenazado. Todos estos periodistas zurditos se están viendo amenazados y están hablando en contra de él y le están haciendo campaña en contra. De hecho, no sé si ustedes se enteraron, pero la ARCHI, que es la Asociación de Radiodifusoras, eh, que son todas estas pequeñas eh, radiodifusoras de Chile, eh, hicieron un comunicado en conjunto en contra precisamente de esta ley no lo dijeron direct de manera directa, pero sí hicieron el comunicado porque ellos apoyaban lo que es la libertad, de, de, la libertad de, 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 de prensa que es parte fundamental de la democracia y de la libertad de culto y de expresión entonces imagínense lo que está pasando con este disparo en los pies pero sin embargo sigue habiendo gente muy fanática y por ahí estuve conversando con un amigo que me decía que él estimaba que había un 30% de gente que eh, sigue apoyando a Hadwe de manera totalmente irrestricta porque tienen alma de esclavo y porque siguen a un líder eso es el punto
0: Que, claro, un líder o un mesías, ¿qué puedes decir de esto frutillita?
3: Yo creo que, más que seguir a un líder, yo creo que son producto de tanta ignorancia acumulada que en realidad no es necesario vivir la esclavitud para darse cuenta que estás perdiendo cancha. Entonces, creo que esto tiene varios factores. Uno, que la gente en Chile es muy rebaño. Y eso ocurre porque se han quitado lo que decíamos en el bloque anterior. Se han quitado ramas que le quitan pensamiento crítico. La, las emociones por eso nosotros tenemos índices de salud mental súper malos ¿cachai? ¿por qué? porque la gente tampoco es capaz de controlar sus emociones entonces frente a una torta deliciosa con guindas que se llama java, caemos ¿Cachai? Porque no dicen? bueno, esto es una emoción un sentimiento de lo que a mí me gustaría tener pero la realidad de que se pueda lograr es muy distinto a lo que yo quisiera, porque claro, yo quisiera tener una mansión pero en verdad ¿cuáles son mis cartas objetivas? la gente no hace eso caen esas promesas emocionalmente, y es ahí donde juega la izquierda, y por eso nos han eliminado ramos de pensamiento, entonces está todo ligado, yo para mí esto viene todo de 30 años, o sea, de verdad, no fueron 30 pesos, como yo lo apruebo, fueron 30 años de mediocridades, ¿cachai? de quitarle cancha a la gente, de que la gente no se puede usar una tarjeta de crédito, ¿cachai? vemos gente que todavía está usando la ley de quiebra, que también es una jugada, ¿Está ahí? En vez de darle educación económica, ¿por qué los niños no tienen educación económica hoy en día? ¿Por qué no salen sabiendo usar una cuenta de banco simple como la cuenta Ruth de cuarto medio? ¿Está ahí? ¿Por qué no se hacen las cosas que se hacían antes? Porque los zurdos quieren agarrar terreno y lamentablemente van a seguir agarrando terreno sin nadie les para la mano. ¿Está ahí? Yo creo que ahí en la Archie hubo una gran influencia de Mottati, porque Mottati... Eh, no se da mucho a entender, pero yo creo que, Mostauti, definitivamente un libertario, y sabemos que es el dueño de un consorcio de radio muy grande, y en realidad también él tiene sus su, su usuarios que son preferentes, o sea, por ejemplo, tiene las personas que lo escuchan por los accidentes de tránsito, lo tienen por las personas que lo escuchan hacer análisis político, estadístico, eh, saca casos a relucir, o sea, tiene de todo, él, por ejemplo, el Bailey, que es de Perú, ese gallo es como un miley. Se tuvo que ir a vivir a Miami, ¿cachai? Porque no lo dejaban hablar. Entonces estamos viendo que esto pasa en otros lados, pero la gente no logra diferenciarlo. Y ahí es donde deberíamos nosotros centrarnos ¿Por qué no logra diferenciarlo? O sea, en vez de negar la ley, agarrémosla. Yo siempre he dicho, dejemos de negar lo que los otros quieren hacer. Tomémoslo y transformémoslo. Pero nos falta de verdad terreno en, en los estamentos que son mediáticos. La televisión en, no sé, el Colmed ¿cachai? Onda, en el Colmed hay como un 1% de gente que, que es del de lado como de la isquia, ¿cachai? pero los otros no se atreven a hablar, ¿por qué no se atreven a hablar? onda, ¿qué les van a hacer? y por último, si le hacen algo, ¿qué? es luchar por tu voluntad, pero tampoco tienen ese ímpetu, ¿cachai? entonces veo que hay como como muchos factores que están confluyendo en estas leyes que son restrictivas y me preocupa mucho porque en verdad necesitamos mucha fuerza para hacer la batalla cultural como hizo muchos
0: libertarios por ahí, porque eso es lo que nos va a dar el go, pero tenemos que empezar por alguna parte. ¿Qué puede complementar tú, que te veo ahí con ganas de tomar el micrófono?
2: Um, no, no sé, mira, hay muchas cosas que se pueden comentar de todo lo que dijeron. Quizás preguntarle a, a, a Frutillita cuál sería el primer paso, así como si tuviéramos que hacer como un decálogo, de cuáles serían los pasos no sé, por ejemplo, si me preguntan a mí uno relevante, al menos del top 5, sería como la épica. Como como si, si se fijan, no sé, hay muchas películas y ahí eh, un poco hacer propaganda de tu, de tu Liberty Lake, de, de, de los, ¿cómo se llama? De lo que, de lo que se habla ahí, de, de películas muy libertarias, como por ejemplo este de Buscando la Felicidad, uno de Will Smith, en el que el mensaje libertario detrás es que existe muy grande, como de valerte el oportunismo y, y salir con, jugando con tus propios pies y, y, y buscar y perseguir tu, tu destino, ¿cachai? Esa épica detrás de las obras, del arte, de la cultura, yo, yo siento que está muy capturada por, por, esa, por esas ideas políticas y no, no sé si, si, si existe eso, ¿cómo, cómo lo ven? Rodriguito, No, a
3: Frutillita le había preguntado. pero Ah, Frutillita. Sí, o sea, te encuentro toda la razón en ese punto, porque, o sea, haciendo un análisis de... Hay un, hay un autor que se llama... Ya, así sacando libros como la gloria. Eh, Sigmund Dauma, que te habla del mundo de la modernidad líquida. ¿tú? Entonces, eh, si tú... No sé, pues te parás ahí, por ejemplo, en la jugada política que hay ahora, que está, por ejemplo, ojado, ¿eh? Que es la extrema izquierda. Y yo veo, y difiero con harto con harto de los que están en los grupos ahora, yo veo que los apruebo están como en el, la ventana de Orton, entre la libertad y el progresismo, están ahí, están peleando no saben para dónde ir
0: están
3: peleando, están peleando, están peleando y les falta un impulso, entonces ahí es donde podemos jugar porque esa es la gran masa los conservadores, lamentablemente de derecha de la antigua derecha, de old school nos juegan en contra porque ellos también son prohibitivos ¿está ahí? entonces yo por ejemplo no, me cuesta a liarme ahí. con con un conservador, porque él también quiere restringir otras cosas, entonces la pelea se centra Pablo quiere restringir esto, los conservadores esto, otro, ¿qué es mejor? nunca vamos a llegar a acuerdo, y los libertarios quedan más en medio, ¿caché? y ahí hay un, por ahí un paper de Agustín Esquela que habla como del movimiento desde el progresismo al libertario, y viceversa dice que es como solamente como un punto de empuje para que esta masa se pueda mover hacia la libertad y eso lamentablemente es de principio de ética, de, como dice el, el Mati, de épica, ¿cachai? Entonces, eh, es como que tenga un valor asociado, porque por ejemplo la derecha se asocia al consumismo, consumir pero por ejemplo libertario no va a consumir necesariamente un bien si sabe que no le alcanza porque tiene ese valor del libre mercado ¿cachai? tiene un concepto económico de eh, que el consumismo igual es negativo si lo haces abusivamente emocionalmente, ¿está ¿cachai? Eh, el, el de izquierda está peleando contra el neoliberalismo, ¿cachai? Entonces tenéis como esa batalla, y ahí es donde están los apruebas, ¿cachai? La lista del pueblo, y creo que en, en, ese, en ese tono, por ejemplo, yo he visto, aunque lo vean negativo, pero por ejemplo, Parisi igual está corriendo la ventana de huerto, porque ha arrastrado con Feliz y Forrado en la lista del pueblo a mucha gente, ¿cachai? Pero los conservadores los tenéis diciendo así como, no, es que la AFP hay que salvarla, oye, son un monopolio. Una caja chica del Estado. ¿Por Exacto. qué hay que salvarla? o sea, El Estado se presta a un bajo costo lo que quiere para hacer políticas públicas de mierda. ¿Por qué lo vamos a mantener? Yo quiero ir más a un asegurador y que no, no me pidan mi plata. Entonces, eh, ahí está, está la lucha. Y ahí es donde tenemos que jugar, como yo creo, los libertarios. Empezar a darle como forma a lo que estos gallos quieren en vez de negarlo. El negacionismo es súper malo. Tenemos que agarrar su propuesta... Y empezar a decirle, oye, pero se puede hacer esto otro, mira, el sistema de voucher. Oye, igual podía adquirir otro bien a través de esto, porque el prestador es independiente de la garantía constitucional. Y he hablado con harto apruebo y lo de verdad funcionó.
2: Pronto te no, voy a hacer eso. ¿No y... por qué ser una ley? Hazlo tú. como <risa> la, la, la,
1: la respuesta exactamente, máxima. Exactamente, exactamente. Esa cuestión del legalismo y, 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 que, y que todo para todo tiene que existir una ley, también le quita autonomía a los individuos. Porque las personas, las personas podemos tomar decisiones por nosotros mismos. ¿Por qué tengo que esperar que el Estado me dé directrices para yo tomar decisiones sobre mi propia vida? Y de eso se trata.
3: Y de ahí te podéis colgar como el pueblo ayuda al pueblo. Esa frase yo en Twitter la di vuelta. La, la fui desmenuzando. El pueblo ayuda al pueblo. Ya, si el pueblo ayuda al pueblo, ¿dónde está el Estado? ¿En qué monos pinta acá? Y las redes quedan como a plata, así como, no, no sé, ¿por qué no mejor tri, que tri, te cobren menos impuestos y tú tener menos más plata en tu bolsillo para ayudar a tu vecina? ¿Cachai? Le dije, el loco me dio toda la razón y le dije, ok, ese es un principio del libre mercado. No lo confundas con neoliberalismo, ¿cachai? Eso, el libre mercado, los liberales creemos eso. Si yo tengo plata, me suplo mis necesidades y después ayudo al dar al lado, a mi familia, a mi tío, a mi primo. ¿caché? y ahí fui dando vuelta a, a, a los ¿cachai? pero hay que hacerlo en masa, porque son muchos ¿sabes? son muchos y piensan progresivamente, ¿caché? que el Estado les tiene que suplir una necesidad
0: Oye, oh, y es buena esa práctica de jugar con las mismas palabras que ellos utilizan, o se creen cree propietarios de las palabras como eh, la igualdad, ¿cierto? Eh, como el decálogo que vimos nosotros, Rodriguito, en el lienzo sin libertad no hay dignidad o sea, sí, nosotros hicimos el juego palabra y pusimos un lienzo, decía sin libertad no hay dignidad pero vale decir le quisimos que nosotros también trabajamos con esa palabra, la palabra dignidad pero antes que todo estaba la libertad o sea, no dejarle solamente a ellos que ellos tienen el monopolio de determinadas palabras que solamente son de ellos ¿qué nos dice esto, Rodriguito?
1: bueno, eh, la verdad no sé si estarán de acuerdo conmigo pero yo he llegado a la conclusión de que los liberales y los progresistas no somos tan diferentes. De hecho, nos parecemos mucho, pero hay algo que es radicalmente diferente y es lo que nos hace distanciarnos. Y es que ellos quieren llegar a las mismas libertades que queremos nosotros, pero ellos los quieren hacer en base al Estado. Que el Estado te dé esas libertades. En cambio, nosotros los liberales creemos que tenemos que ser personas autónomas del Estado. Eh, y yo creo que ahí está la gran diferencia pero sí he visto, ojo he visto muchos progresistas que estudiando un poco más, se han convertido en libertarios, y no he visto lo contrario yo nunca he visto un libertario que se convierta en progresista, y yo creo que, así como dice Frutillita son cosas que tenemos que trabajar en base a discurso, en base a, y de hecho, aunque suene feo yo creo que también tenemos que tener algunos panfletos, eh, simplemente para hacer que la gente piense ojo, yo no quiero que lleguemos al punto de ser unos utilitaristas porque no hay nada más liber... no hay nada menos libertario que el utilitarismo pero yo creo yo creo que eh, si nosotros le hacemos entender sobre todo a la gente de izquierda de izquierda progresista que ellos pueden darse eso que quieren sin que sea el Estado que se los dé que de partida te roba porque el Estado te quita una parte te saca plata de un bolsillo se queda con una parte y después te lo devuelve en el otro sino que ellos sean capaces de dárselo a sí mismos ¿y por qué no tengo casa? porque el Estado no quiere que tú tengas casa el Estado te cobra, te cobra impuestos y eso te empobrece y después si tú te compras la casa si tú te la logras comprar después tenés que pagarle una renta al Estado y eso es inmoral entonces yo creo que por ahí también tenemos que atacar yo sé que hay grupos libertarios por ejemplo en, creo que en New Zealand en Nueva Zelanda eh, que fueron bastante exitosos con esto que se conoce como el populismo libertario que no es lo mismo que el populismo de izquierda hay que dejarlo claro
3: sí, es como como yo estoy súper de acuerdo con el Rodri o sea, eh, dejarlo todo en la calle con frases eh, súper cliché incluso, es súper bueno por ejemplo yo, yo estuve pegando panfleto con un nuevo amigo que decía así como ¿Para qué le das más poder al poder si sabes que te va a comer, ¿Cachai? Y lo pegamos en todos lados. Eh, no sé, po. si el Estado llega tarde, ¿para qué lo invitas, ¿Cachai? ¡Memes! Places, frases cortas que le dan a decir, el Estado una basura, porque en el fondo el Estado una basura, es súper fácil dar vuelta ese discurso, porque el Estado es malo, tiene un aparato burocrático tremendo, es lento, no focaliza. O sea, si nosotros quisiéramos hablar, por ejemplo... De, de ayudas sociales, yo he hecho millones de peticiones en todos los lados que he trabajado y sabes que no es que no hay plata, pero todo necesita plata. ¿Y dónde está la gente que trabaja en esta hueá, cachai? O sea, tenéis que tener voluntad, carisma, ganas de salir a arreglar la hueá, Si te están pagando un sueldo, ¿por qué necesitas más plata? No es que necesitamos hojas de oficio, puta hueón. Yo saco mis hojas de oficio de mi bolsillo y lo hago, caché porque creo en la hueá, cachai. Pero no hay gente con ese ímpetu, no lo encontráis y okay. lo otro
0: haciendo haciendo una autocrítica pucha yo ahora estoy como en unos 30 grupos y, y, y solamente veo críticas críticas y todos con la solución pero con la solución desde la zona de confort, desde el teclado del celular pero no personas como lo que tú acabas de dar el ejemplo lo que dice Rodrigo, de salir a hacer activismo político pero del real a la calle este tipo, esto es lo que tú indicaste de, de salir con los panfletos, salir con los volantes, eh, ir a repartirlo ir pegando stickers en los paraderos de micro, en los postes voy arriba de una micro y pego una sticker atrás del asiento, ¿cachai? no sé, pero todos tienen creen tener la solución, yo conozco demasiados libertarios, demasiadas personas eh, otros patriotas por aquí, patriotas por allá, patriotas por allá, por acá pero al final se quedan solo en el comentario por el whatsapp ¿qué, qué opinas tú de eso, frutillita?
3: sí, o sea, son, son tanto con las nalgas planas, después de esta cuarentena yo estoy clara y los conservadores la verdad es que no sé por qué les quieren cambiar su pensamiento sí, es imposible, o sea hablando de los conservadores, no de los liberales clásicos porque los liberales clásicos piensan pero hay un grupo de los vamos a matar a todos oye, estos son huevones, no hay solución y es como, puta, haz activismo en tu espacio, yo lo hago en el mío y si todos hacemos activismo en nuestro pequeño espacio cinco o seis personas que influyan ¿cachai? o sea, vamos a lograr células
0: exactamente, vamos haciendo trabajo donde nosotros, donde trabajamos con nuestras familias, las conversaciones sábado y domingo que tenemos cuando vamos a visitar a un familiar, siempre uno está haciendo activismo político siempre, eh, vamos terminando ya este segundo bloque y nos queda brevemente 10 eh, minutitos más o menos me indica acá el señor director, también me indica que batalla cultural de real batalla cultural real hay que salir a la calle Frutillita y por eso eh, por eso es que usted está acá, porque estamos haciendo batalla cultural y yo doy fe de que usted es una persona de que hace batalla cultural tanto en los lugares donde trabaja como también en terreno así que pasamos al próximo tema de acuerdo a la pautita que nos tiene el encargado de la pauta, Matías Carmona entrevista de Briones esta estupidez ha dicho este hombre eh, Briones, ex ministro yo de verdad cuando llegó Brione al a, a, a Ministerio de, de Hacienda, pucha, yo le tenía fe, de verdad le tenía fe, y dije, puta, este buen profesor, entre comillas, liberal, eh, de la Adolfo Ibañez, puta, va, va a ser algo bueno. De verdad, me decepcioné, me decepcioné, me decepcioné con este DI mundo ¿Qué nos puede decir Matías? Adelante.
2: Mira, yo hice como un, un resumen así bastante Mateo, que eso lo compartí por WhatsApp. Y, y puse varios puntos que era como bastante resumen de lo que se le preguntó y cuáles fueron las respuestas o por dónde rondaron las respuestas y por dónde rondaron las preguntas hacia Briones era bastante fome ¿eh? pero igual me lo, 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 la ventaja de esto de, de YouTube que ahora tú podías adelantar como el, lo puse como en 1.5 y escuché como unas ardillitas y iba tomando apuntes bueno, en fin, así funcionó entonces yo solamente para, para que hagamos el ejercicio y que hablemos de esto, de esto de qué tan liberal es Briones porque se vendió como una persona muy liberal eh, les voy a comentar el 1 y el 3 y la, eh, el 1 es que las consultas de los entrevistadores al respecto de que si el primer IFE que fue de mil pesos que fue lo que propuso para el IFE fue un error y que debía haber más, más gasto público, es decir, hubo mucho de las opiniones de los entrevistadores de que el gasto público es bueno o sea, ni siquiera se preguntaban si era un el gasto público, pero ellos como que decían que tenía que ser más rápido y más plata, entre comillas bueno, bueno, Briones menciona que estaba muy orgulloso de haber pertenecido al gobierno que logró hacer acuerdos para llegar a, a y que hizo otras ayudas a las pymes, menciona que nunca es suficiente que los bonos eh, se van a acabar por lo que el enfoque de su gobierno va a ser generación de empleos, también dice saber cuáles son las áreas de negocio donde el gobierno debe focalizar el gasto, es decir, la obra pública eh, destacó eh, que eh, para afrontar la crisis se ha podido endeudar el Estado y todo gracias a las políticas fiscales de los gobiernos anteriores y para poder pagar la deuda se deben subir los impuestos un poco en resumen y por último el tercer punto es los entrevistadores comentan que la principal propuesta de Briones es la eliminación de exenciones eso de esos impuestos pero que el mismo menciona que no se hace progreso de eso debido al lobby y que eh, le pide que se explique al respecto de eso, de por qué que, qué tipos de lobbies son los que no permiten que esas cosas se bajen eh, o que esas cosas se, se eliminen. Ahora, Bruno menciona que se debe eliminar los privilegios fiscales, en especial la renta presunta, como eh, esto que, que camioneros y agricultores hacen, hacen mucho uso de eso. Eh, utilizar la ley de seguridad del interior del estado si hay presiones ilegítimas eh, y el gobierno ha sido influenciado por estas presiones, as asume eso. Y es el momento de que las élites suelten la teta. Hay un video que vamos a subir sobre esto de la teta, de lo que habló Villegas al respecto de la teta, que es muy bueno. Y por último, arguye que él defiende el libre mercado, por lo que será más duro con las malas prácticas empresariales, y mayor peso del
0: Estado y mayor regulación. Eso. Frutillita, usted la invita. Comienza usted Frutillita.
3: Ya, yeah. o sea, es que es que Briones me desconcierta, o sea que yo tengo una sospecha de Briones, se las voy a decir, no, no, no es comprobada, pero yo me tinca que este loco está haciendo populismo liberal para mover la ventana de verdad. Eso es lo que me tinca, esa es mi sospecha, porque no creo que sea tonto. Ya, pero sí, se contradice, por ejemplo, en las consultas del IFE, eh, efectivamente, pues, como tenemos un estado positivo, necesitamos un instrumento de focalización de personas porque no tienen idea qué es lo que hay en, en, en Chile y por eso escuchamos mamá analit decir eh, ay yo no sabía que habían pobres ¿eh? que tenéis políticos gobernando lo que no saben son autómatas y eso te demuestra que la clase política carece de pensamiento crítico carece de instrumentos eh, carece de todo lo que debería tener para una gestión pública yo tengo que saber cuántos puyos tengo ¿cachai? y dónde están y qué es lo que le está pasando y eso no es contrario a la libertad, porque en el fondo, cuando nosotros pagamos impuestos y nos suscribimos a un Estado para que nos proteja con seguridad del Estado, que eso sí lo encuentro positivo, y además suscribimos colectivamente para que el Estado, ante catástrofes, nos apoye y no nos deje desvalidos, digo, ¿entonces qué están haciendo? ¿Por qué no se está cumpliendo ni el primer punto ni el tercer punto que dijo el Mati? ¿Cachai? ¿No hay seguridad interna? y el Estado no tiene ningún instrumento para poder focalizar la ayuda a sus personas y ni siquiera debería focalizarla, debería saber cuánto gana el común y darle a todo por igual que es lo que hizo Donald Trump, que fue una medida súper libertaria. Todos pagan impuestos, todos reciben plata porque todos están en pandemia, ¿cachai? Eh, de la renta presunta, claro, esa cuestión se presta así como, oye, no sé por los narcos, ¿cachai? Esa cuestión se presta a muchas cosas, porque en el fondo tú estás ahí presumiendo una renta y no tienes cómo acreditarla porque es un, sí. eh, un, una forma informal de respaldar tus bienes, entonces yo nunca había visto eso, Esos son leyes que deben haber creado, mira, no lo tengo muy claro lo voy a buscar, pero es, es una burrada, o sea, aquí tiene que pasar todo con una caja ¿para qué? para que haya un fair play que es la, el statement del libre mercado y ahí es donde Moriana así, el libertario ¿cachai? porque dice, ok, si vamos a jugar a la pelota tengo que saber cuántos jugadores tengo Acá lo que pasa es que los narcos Se acreditan plata Los camioneros ganarán realmente tanta plata Y serán camiones realmente, ¿cachai? Te creí una empresa de camiones ¿Y quién te fiscalizó? ¿Cachai? ¿Por qué ganaste tanta plata? Onda, voy a Puerto Montt todos los días ¿Puedo ir a Puerto Montt todos los días? ¿Cachai? Onda, que se haga una lógica sobre esa ganancia No hay estoy servicio impuesto interno está nulo Y ahí creo que Biones juega bien Y sobre las frases En las élites solten la teta en realidad eh, yo creo que se está refiriendo a la oligarquía mercantilista que hay en Chile creo, espero que se refiera a eso, porque aquí tenemos un grupo de compadres que se hacen contratos que no son libertadistas porque cercenan la competencia por contratos con el Estado, entonces yo creo que por ahí estaba hablando sí, estoy, estoy no. presumiendo porque tampoco he hablado con Briones pero eso fue lo que yo entendí pero está jugando, a mi parecer a un populismo encubierto ¿para qué? para que la ventana de Burton de los progres se mueva hacia Chile fuimos ¿está
0: a esos no eso empresarios prebendarios ¿y qué nos puede decir Rodriguito al respecto?
1: bueno, eh, yo soy contador de profesión eh, quería hablar por ejemplo de la definición que tiene el, el servicio impuesto interno sobre lo que es la renta presunta, que obviamente mucha gente no sabe pero la renta presunta es eh, la manera en la cual ciertos rubros, como por ejemplo los taxistas, eh, declaran, declaran sus impuestos de manera anual, no es cierto, en la operación renta. Eh, bueno, lo que nos dice el Servicio de Impuestos Internos es que la eh, renta presunta es aquella eh, que se usa para fines tributarios de la Ley de Impuesto a la Renta, que se presume a partir de ciertos hechos económicos, como son los evaluados fiscales los eh, inmuebles agrícolas y no agrícolas, tasaciones de vehículos y valor anual de las ventas de productos mineros. ¿Ya? Bueno, eh, tal como dijo, dijo Fustiguita, no hay una certeza, ¿verdad?, de cuánto es la renta que realmente tienen estas personas. Entonces, tributan, valga la redundancia, en base a hechos conocidos. ¿Ya? El, el problema de eso, que yo ojo yo veo que si es un problema la renta presunta, es que no estás asegurado de partida si estás realmente rentando eso o si no lo estás haciendo. Yo creo que ahí Briones sí tiene un punto. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy día tenemos tecnología como para eh, tener eh, otro sistema al respecto, para transparentar eso ojo, no estoy diciendo que cobren más impuestos pero si llegamos a la conclusión de que cierta cantidad de impuestos son necesarios ojo, no estoy hablando con lo que yo pienso sino lo estoy tratando de definir son, son necesarios con lo que respecta a mantener ciertos servicios dentro de un país perfecto, entonces la idea es que eh, nos singamos a igualdad ante la ley en ese sentido pero el problema es precisamente cuando te habla de las excepciones tributarias porque de partida, de partida eh, hay ciertos rubros que necesitan esas eh, excepciones para poder funcionar y eso es un problema también o sea, eh, hay varias cosas ahí que son medias complicadas en su aplicación ahora, eh, yo sí entiendo que Briones quiere como meter dentro de lo que es la palestra el impuesto negativo de hecho esta cuestión de devolverle los impuestos a la gente me parece bien, pero el tipo es fome, eh, el tipo a veces tiene eh, dice cosas que no se entiende para dónde van y yo creo que eso hace que se pierda un poquito porque eh, yo no lo he visto derechamente defendiendo la libertad, entonces a mí me, me hace un poco de ruido eso. Yo lo critico obviamente porque no encuentro que sea una persona realmente liberal y, 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 y claro puedo encontrarle razón en algunas cosas, pero eh, no sé si será porque es parte de su estrategia, así como lo dijo Frutillita, pero la verdad es que nunca yo lo he escuchado hablar de algo realmente liberal. Cuando te habla, por ejemplo, de que eh, nunca es suficiente, eh, es un problema también, porque también está poniendo dentro de ese mismo discurso que eh, más gasto estatal ayudaría. A solucionar los problemas de la crisis. Y eso también es un problema. Eh,
0: yo, creo, yo creo, Rodrigo, que este este tipo se cree liberal porque ocupa calcetines de color y porque ocupa una pañoleta, weón. Ya eso, ya el ya para eso, ya es el liberal, weón. Espera, es que... quiero,
3: quiero preguntarle algo al Rodrigo, ya que lo sabe tanto. Pregunta uno. La renta presunta, yo estoy asumiendo esto, la renta presunta se presta para fraude al fisco. Porque yo me puedo crear claro millones sí. de filiales. Claro y decir que yo renté y robarle plata al Estado A pesar de que no tributé O sea, o sea para mí hay que eliminarla viene ahí un win-win
2: Yo creo que hay que dársela a todos Todos deberíamos poder acceder a la renta presunta Y no solamente a algunos rubros
3: yo creo que nadie. Tú deberías justificar con boleta de consumo de combustible si es que trabajaste el auto o con kilometraje, no, alguna yo cosa... Creo de que el Estado,
2: no, ¿por qué? Yo creo que eso, eso es el menos libertario que te pongan más impuestos, que sea más eficiente sacarte plata al Estado. No es más libertario. Es como ponerte más la bota encima, no es más libertad, es menos.
3: Pero es que estamos, estamos en un país sin ética, o sea, pongámonos también en ese punto. No tenemos una moral construida como apuntar, el alemán, que el alemán no va a mentir, ¿cachai? Pero no. hay, que apuntar,
2: hay que apuntar el extintor a la base del fuego, como lo dicen las micro. ¿Y cuál es la, base, la base del fuego? La base del fuego
3: yo creo que en este momento es la fiscalización. No es bien, soltar, bien. Eh, lo, lo, digamos, eliminar cosas que se puedan prestar, como por ejemplo el cheque que se prestaba para fraude yo estuve de acuerdo que se eliminara porque se, se prestaba para no identificar a una persona y tú tienes derecho internacional a ser identificado, ¿cachai?
0: Rodrigo Salamanca, Rodrigo es... Salamanca, es muy loco que todas las personas, personas naturales, no necesariamente que sea una empresa, eh, declaremos los impuestos y que podamos tener el control, como indica Frutillita, que todos tengan el, 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 en este en estricto rigor este, todo cuantificado lo que yo consumo día a día y hoy día la tecnología sin duda que ya está disponible para tener ese control yo diariamente compadre cargo 20 lucas de combustible en promedio y después mira digo yo ¿y cuál es la contraprestación po pues, claro. con 20 lucas diarias de casi el, el, casi el 50% de impuesto específico más el IVA ando por unas calles culiadas como el Pico, como el Hoyo compadre por todo Santiago las únicas calles que se salvan un poco serían, no sé, Las Condes, Vitacura, Providencia y, 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 el, y el resto compadre unos verdaderos cráteres Muchos alegan estos tipos de, de contra la, la autopista, y obviamente yo sé que ahí hubo un contrato leonino con la autopista, pero por lo menos yo sé que si me meto en una autopista concesionada, puta, cierro los ojos pero no me voy a caer a un hoyo, po weón. acá voy voy haciendo un viraje en cualquier calle común. No, y hay no que tienen power.
3: señalización como el accidente que hubo en la Cinco Sur, si hay un choque múltiple deberían prenderse unas ledas así naranjas todo el costado, así como las carreteras europeas Oye, la otra pregunta que yo le tenía al Rodri era que él mencionó el aumento de impuestos pero eh, yo entendí otra cosa Briones, no sé si estoy en lo correcto, pero eso quería preguntarte lo que pasa es que Briones dijo aumento de impuestos a través del aumento de trabajo, entonces yo lo que entiendo es que el compadre está refiriéndose a aumentar la recaudación por generación de empleo por eso también te encuentro la razón que es ambiguo porque él debería estar clarito en lo que está diciendo. Y ahí también me dejó una ventana de duda, porque claro, si él quiere aumentar, eh, disminuir los, los impuestos para que aumenten la cantidad de empresas, va a aumentar la recaudación retrogradamente, que es lo que conocemos todos como principio liberal. ¿castell? Pero no sé si se refirió a eso específicamente. Eh, Esa es mi duda, porque es ambiguo loco. Si eso ah, me cuesta.
1: Eh, a mí, precisamente por eso te decía que me hace ruido muchas cosas que dice. Hay algunas contradicciones, yo, yo te puedo decir que puedo estar de acuerdo en algunas cosas que dijo, pero después te dice otra cosa y ya no entiendo eh, para dónde va la micro. Mira, con el tema de, creo que dijo, no sé si lo, lo recuerdo literal, pero dijo algo así que para aquellas personas que crean que eh, bajando los impuestos vamos a salir de esta cuestión, eh, una cosa así dijo. Pero es que yo veo que hoy en día tenemos un problema en lo que es la creación de riqueza. No necesariamente porque por ley te estén impidiendo de manera directa, sino que de indirecta, crear riqueza. O sea, principalmente tenemos que entender que hoy día se produce mucho menos. O sea, tenemos una, una productividad que está trabajando menos del 50%. Pero la demanda, la demanda por esa producción, la demanda de esos bienes que se están produciendo en la economía, no ha bajado. De hecho, ha
0: aumentado.
1: Claro. Eso. Eso hace que obviamente los productos se encarezcan.
0: Ya, ah, Rodrigo. ¿Sí? Rodrigo, pero no podemos omitir el por qué eh, hay ese sobreconsumo. No, totalmente, pero es que. Eh, yo... Mire, eh, es, es para... importante dejar claro porque, porque ahí hay. Ahí volvemos a la base
3: moral, pues, y ahí donde, donde claro. es donde tenemos que pelear como libertarios,
0: pues. No, no, pero, 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 pero por qué de responder. Que en estos momentos tenemos un sobreconsumo porque en estos momentos la madera está costando un 600% más caro porque hoy día un maestro te cuesta casi el doble o más que el doble porque están todas las personas haciendo ampliaciones, están todas las, todas las personas reparando, cambiando eh, toda la, la cerámica de sus casas, igual es, es bueno dejar ese punto el porqué. Sí,
1: sí, pero es que lo que pasa es que
0: eso era para contestar otro,
1: otro tema yo trataba de contestarle la pregunta específica que me hizo Frutillita y trataba de como de, de la, la, la respuesta que esté bien fundamentada. pero efectivamente, efectivamente hoy día hay un sobreconsumo sobre distintas cosas, o sea, si nosotros nos, nos referimos por ejemplo a la computación, a las piezas informáticas de partida tenemos que entender que las piezas informáticas son todas importadas, ¿no es cierto? y las fábricas donde se, se producen la mayoría están trabajando también como al 25%, llegan acá y hay escasez sobre las mismas eh, porque llegan pocas ¿y por qué? porque la gente empezó a trabajar todas desde su casa entonces el tema, el tema del, del, del teletrabajo y cosas así producen escasez y hoy en día tú te podías encontrar una pieza que antes no sé pues te costaba 20 lucas, ahora te la estás encontrando 50 lucas, es lo mismo que está pasando en todos los rubros ¿por qué? porque hay escasez, hay poca oferta pero si ahí la también la hay demanda. un
3: tema de patente relacionado, porque, por ejemplo, yo conozco a varios cabros que estudiaron robótica en el INACA y saben hacer placas madres y baterías y soluciones, ¿cachai? Incluso claro, los que sí. hicieron los ventiladores mecánicos eran chilenos. El sí. tema es que no pueden competir por la patente, porque a lo mejor su, su placa madre es mejor que una de MSI, ¿cachai? Pero no la pueden producir. Nosotros tenemos silicio, litio... Claro. O sea, y las materias primas se encuentran.
1: El silicio está por las nubes. O sea, ya no es solamente, ya no es solamente que se está produciendo poco, eh, pocas placas sino que además el silicio se ha encarecido un montón entonces hay escasez de, de producción pero también hay escasez de materia prima entonces es un problema y claro, efectivamente acá en Chile nosotros tenemos todos esos materiales como para poder hacer nuestras propias cosas pero después tú tenés las restricciones por parte del Estado o sea, las patentes son restricciones a la producción y todas estas cuestiones son sumamente complejas y obviamente una persona común y corriente que no sepa economía o de finanzas, va a decir, ah, que están subiendo los precios porque eh, se quieren aprovechar. Claro, eso es lo que piensa la mayor parte de la gente, que la, que ellos se quieren aprovechar y le echan la culpa a los pequeños productores o le echan la culpa a la persona que atiende en la tienda y te vende la cuestión. O sea, deberías tú agradecer que por lo menos hay stock. Pero eh, esto, esto es producido precisamente porque tenemos... Restricciones a la creación de la riqueza y eso es un problema social. Entonces, cuando yo escucho a Briones, por ejemplo, hablando de que se va, eh, eh, que va a recaudar más con más empleo o fomentando la empleabilidad, yo en la práctica no veo eso. Yo en la práctica veo que hay más y más restricciones. Y claro, si nosotros fomentamos el empleo, obviamente va a haber más recaudación. Pero nosotros tenemos que dar garantías o tenemos que dar condiciones. Tenemos que dar condiciones para que haya empleo. Porque no basta, ojo con lo que voy a decir, no basta solamente con el subsidio al empleo. Y lo explico muy brevemente. Hoy en día hay un montón de empresas que están subsidiadas. Es decir, que el sueldo para complementar que están ofreciendo a los trabajadores viene por parte de subsidio estatal. Pero no la gente no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque como le están dando bonos, entonces los incentivos no están para ir a emplearse. Los incentivos están para no emplearse. Y yo me pregunto, ¿cómo el señor Bione plantea aumentar el empleo si te sigue sacando estos IFE, estos bonos de acá, estos bonos de allá? Que yo puedo entender perfectamente la situación en la que estamos. Yo la he sufrido, pero no se están poniendo los incentivos donde tienen que estar y si no yo los... creo que
3: por eso briones trató de que el IFE fuera menor al sueldo mínimo porque claro. eso te incentiva en salir a, a buscarte el pambo ¿cachai? y ahí es donde lo critican entonces es que, yo por eso analizo un poco briones es que porque no igual es, es me que gustaría no ha, entrevistarlo
1: mira, Es que no ha dado no ha dado un al menos un argumento sólido al respecto a sí. lo mejor porque, porque quiere jugar a lo políticamente correcto, no tengo idea.
3: O tiene un problema de hablamiento,
1: quizás. Sí, ¿qué, qué, qué, ah,
2: ¿Qué es lo que me complica a mí de Briones? Es que está bien, quiere eficientar el Estado y, que, y quizás eso nos le sirve para pagar el gasto Público que tiene que hacer en Respecto a pagar la deuda Porque nos endeudamos mucho Y eso es lo que él entiende Que hay que pagar esa deuda de alguna manera Y por eso dice que hay que subir impuestos Pero yo creo que la, la, El tema de la eficita, eficientación Del Estado Y de que la bota del Estado sea más fuerte En la recaudación fiscal Es para eso Y, y es bueno que lo transparente Ahora bien mi problema está en que no pone al enemigo en la mesa, o sea, habla mucho de que la bota del Estado con los que producen valor, con los empresarios, tiene que estar bien puesta para que se eliminen estos ciertos beneficios o, o, o privilegios que les da a los, a los, a los corporativistas, pero... Eh, eh, no, no dice al respecto nada de la corporación política y eso no, no es libertario, si se fijan, no, es liberal porque está atacando y al que produce y solo para terminar el punto es es la crítica que vamos a compartir de, 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 que, que la vean de, de, ¿cómo se llama? de Villegas porque es ellos se produjeron sus propias tetas y maman de sus propias tetas qué problema hay que la gente mame de las tetas que ellos
3: mismos
0: producen autosuccionan <risa>
2: No, y, y otro punto
3: que también Donde, donde estaban al, hablando del Mati recién Que donde Briones también se contradice Porque yo soy, por, por si acaso Porque después sale un youtuber ahí a funarme Porque ya me ha pasado Cuando yo hablo de algo no necesariamente suscribo a ese algo Por si acaso, lo estoy, lo estoy analizando Para que quede claro, por si acaso J
0: eh, Ya me un youtuber que te Famoso te por
3: hablar cosas Porque es como totalmente progres loco ya Y la cosa es que eh, Él vendió Bonos verdes y esos bonos verdes, no, eso, por ahí es donde me queda la duda. ¿cachai? Porque yo, yo veo que Brion es como una escuela traca populista, una cosa así, un amorfo que habla mal. Una cosa así me lo imagino yo. Pero él vendió estos bonos verdes eh, con, con 2.000 millones que entraban para poder gastarlo en la pandemia, ¿cachai? A empresas que fueran ecológicas y que entraron a jugar al mercado chileno. No los vendió a través del FMI. Y eso también es una jugada que a mí me deja pensar, puta, este bueno igual es un poco libertario, ¿cachai? Porque en vez de, de, de andarse con los Rothschild, que son los dueños de los bancos centrales del FMI, dijo, no, yo voy a buscar corporaciones que quieran traer innovación al país, y les voy a vender esos bonos y tengo liquidez, ¿cachai? Entonces ahí igual quedé que Plop, porque lo, lo hizo dos veces, o sea, hizo dos mil millones y después dos mil millones más, ¿cachai? Entonces... Eh, eso también fue una jugada que hizo un ministro de Bachelet, entonces me desconciertan de estos locos, porque de repente como hacen cosas que no entiendo para dónde van, y me, me pasa lo mismo que al Rodri como que no lo entiendo, a no, no lo entiendo
0: yo creo que efectivamente eh, ahí de Austriaco no tiene nada, a Briones yo no le veo nada a Austriaco, de verdad lo veo no, no un, un economista nomás de la vieja escuela, de old school pero de Austriaco no le veo nada a Briones ¿No eh, por ahí? sí, por supuesto, totalmente no, 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 le tenía fe pero ya uno viendo cómo cuáles son sus acciones, cómo piensa y aparte que termina siendo como el típica cancionista de los prisioneros, Él nunca queda mal con nadie y ese tipo de persona a, a mí, mí me, no, me, no me simpatiza a mí,
1: a mí eso es lo que me desagrada más todavía ¿eh? porque claro, como dije, yo puedo encontrarle razón en algunas cosas que dice pero in, in, inmediatamente después te saca otra que contradice lo que ya dijo entonces a mí me, 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 me causa ruido y yo se lo digo, yo soy, eh, yo soy un profesional de las finanzas, además soy libertario, entonces yo tengo una formación tanto política como financiera que me, que me permite dar una opinión al respecto. Pero yo escucho a Briones y no le encuentro lógica en lo que dice, hay cosas que sí, otras que no, pero una concordancia dentro del discurso, no veo que ataque a la clase política, no veo que, atla que ataque al leviatán que tenemos detrás de nosotros. Eh, y, y, y yo creo que, no sé, si se está vendiendo se está jugando a lo, a lo políticamente correcto vuelvo a decir eso, no, no lo entiendo
3: ¿Puede ser una no, parte de la estrategia? ¿Podría ser eso? ya esa es mi duda Está jugando, como él sabe que el pensamiento libertario impopular lo mete de a poco con ideas populistas mezcladas pero le sale mal una cosa así, no sé como
0: como diría el tío, Oye, como diría el tío Villegas solamente cantinflea Pues que sí, pues que no, pues que sí, que sí, sí Entonces pues anda puro cantinfleando Oye, ya estamos cerrando el programa ha estado excelente, se pasó rápido Frutillita me dijo que iba a estar solamente unos minutos pero al final terminó estando todo el programa Frutillita, un gusto estar con nosotros, un gusto estar con este programa Libertad o Muerte este es el podcast que sale por el canal de la Alianza Libertaria lo pueden ver, lo pueden escuchar en Anchor, en Spotify también queda guardado en Youtube así que Frutillita, dos minutos libre, diga lo que usted quiera decir no, la verdad, la verdad, la
3: verdad, eh, ha sido un gusto hablar con ustedes porque, puta, normalmente eh, hablar con libertarios es difícil, pero cuando la gente tiene preparación es hasta entretenido poder hacer una crítica, o sea, yo lo pasé súper bien, se me fue volando el tiempo, la verdad, porque en verdad nos pusimos hasta conspirativos con las personalidades de, lo, de los candidatos y, y pudimos también llegar al macro, que es de, de varias leyes, pudimos sacar un, un borrador y eso también es súper positivo, porque, igual, eso nos va dando directrices como, como movimiento para captando lo que está pasando. Entonces, eh, yo lo encontré súper positivo este programa. Me gustó mucho participar con ustedes.
0: Y Frutilla, además, está a decirlo como nuestro espíritu en la libertad. Tú tienes toda la libertad de crear, crear una pauta, crear tú un tema. Y tú dices, chiquillos, tengo este tema, lo propongo y están las puertas abiertas para que vengas de nuevamente el próximo martes, cuando tú puedas, a este podcast Libertad o Muerte. Usted sabe que también está invitada eh, eh, para eh, el programa. Liberty Late, así que Frutillita desde ya, te dejo la invitación, eh, ha sido un excelente programa y de verdad me siento muy bien que tú te hayas sentido bien junto a nuestros eh, co-animadores acá en el programa Libertad o Muerte, así que te doy otro minuto más para que usted pueda expresar lo que usted quiera, siga estimada Frutillita. No, pero
3: mira, con, con lo que yo vi ahora con los chiquillos, a mí me encantaría hablar de economía y salud, oye, había ese tema me deban el obseso, y les traje unas recomendaciones de libros hacia la Gloria de Álvarez, ya, ya que era la única mujer. Ah, el excelente. Manifiesto Autolibertario de Paul Victoria. O sea, es que excelente libro. Igual es criticable porque hay unas partes que es medio conservador, pero es, es, un, es un buen tomo. Y el otro que están vendiendo libertad y desarrollo del de sistema de salud público chileno. ya Ese, ese libro, eh, la tapa de un cerebrito, así que es súper bueno porque explica cómo se articula el sistema y bueno, me gustaría que habláramos en un programa de eso porque en el fondo eh, lo hablé con la Tere y de verdad no podíamos parar de hablar nos estaban echando de su casa eh, porque en verdad llegamos, llegamos a buenos términos con, con la salud entonces sería interesante que el Rodri que harto y, y el Mati también hagamos un, una pauta de eso,
0: sería entretenido excelente, como si tú quieres participar quédate en total libertad y plantear tus temas, sería muy entretenido abordar el tema de la salud, sé que usted se maneja en varios temas eh, y, y sobre todo en salud, así que sería muy importante que tú comentares ese libro y cuál es la realidad actual, cuál sería el estado de salud de la salud mira que, que juego palabra eh, Rodrigo, tus dos minutos libres, diga lo que usted quiera decir bueno, yo quiero decir que vivan
1: las tetas <risa> <risa> Vivan las tetas, o sea, el que se hizo su teta, que, que tome de ella lo que quiera. Eh, y la verdad, eh, sobre todas las cosas, nosotros tenemos que buscar, yo creo que hay dos fines acá. Eh, la igualdad ante la ley, todos somos iguales en el sentido eh, de que tenemos la misma dignidad y, y tenemos los mismos deberes y derechos. No en lo material, sino que en lo profundamente jurídico y filosófico. Porque es la única forma en la cual nosotros podemos crear riqueza realmente. Y por otra parte, la libertad. Siempre perseguir la libertad y siempre predicar sobre la libertad. Porque el ser humano, los seres humanos, todos buscamos la libertad. El problema es que muchas veces, por sesgos, por hedonismos y por un montón de cosas que tienen que ver por fuentes foráneas, nos la extraviamos entonces que viva la libertad, que iba
0: la autonomía y que viva las tetas perfecto, voy con nuestro gran amigo libertario de tomo y lomo, el señor Matías Carmona, sus 60 segundos libres sí, no sé si 60 segundos
2: porque igual yo creo que ya se dijo todo está, está muy divertida la conversación me gustó mucho la idea de Frutillita más orientada a como un club de lectura y que busca, no sé, quizás unas dos semanas le lo llamo lo, lo que nos recomendó eh, sería súper interesante eh, así que nada yo creo que fue un programa bastante redondo, recomendarle a la gente que escucha el podcast, que vea las... La, los otros, los, los, los otros contenidos de la Alianza Libertaria que son siempre conversaciones de libertad y eso, eso yo creo que es la clave de salir de la crisis conversar, porque a la larga mientras se conversan las ideas las ideas buenas quedan y las malas van quedando hacia abajo nada, mucha suerte el resto de
0: semana Lilita, nuevamente invitada para que tú también veas el contenido que tiene Alianza Libertaria en el canal Youtube, tenemos diversidades de programas, viendo por ejemplo una entrevista ellos la, 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 la analizan, la hacen rewind, la vuelven a analizar desde todos los puntos de vista, la desmenuzan y van comentando en vivo. Así que le invito no a Frutillita no para que, que usted vea bien. el canal Alianza Libertaria por el canal YouTube estamos en Instagram, eh, tenemos Twitter así que pucha eh, Frutillita para que usted también haga ahí el trabajo cultural con su no, gente. No voy a
3: poner al día lo prometo, pero ahora estoy trabajando los siete días de la semana el COVID Brian nos tiene un poco locos en, en puente Alto <risa> llama a la banner por decir eso, Puente Alto bórralo eh, <risa> no, y, y, y lo otro que le iba a decir es que para pa su programa de los videos hay un video de, de este compadre que es el dueño del precio de la historia que salió hablando en Fox News. Eh, es súper interesante porque empieza hablando de cómo un tipo que no terminó el colegio termina siendo uno de los millonarios más millonarios de Estados Unidos. En una entrevista de Fox News se lo puedo mandar. Y hay otro que también es súper importante para lo que no, nosotros estamos viviendo. era es un agente de la KGB que se escapó a Estados Unidos y dio una entrevista... Creo que es la Fox antigua, porque de verdad es de los años 60. Te lo voy a mandar también para que, pa que lo vean, porque a mí me para los pelos como piensa ese, ese gallo, ¿cachai? Dice, yo lo que viví en la Unión Soviética y, y los 40 años de adoctrinamiento, y o sea, es que elabora súper bien el tema. Ese también es un video
0: memorable de los que he visto. Buenísima recomendación, Frutillita. Oye, sin duda fue un, un, un agrado estar contigo y obviamente siempre con el panel, pero fue muy, muy simpático, muy entretenido este programa, este podcast Libertad o Muerte. Así que nos despedimos, Futillita tiene que descansar, eh, Rodrigo Salamanca igual, Matías Carmona, el señor Infierno Cercano que es nuestro director, es el editor, pucha, lamentablemente el hombre se queda trabajando toda la noche para que este podcast mañana esté al aire por las plataformas Spotify, Anchor, y también esté subido a YouTube. Así que Rodriguita, agradezco tu tiempo, te tomaste un tiempo estar con nosotros, me alegro que te hayas sentido bien y pucha, te esperamos cuando usted quiera, traiga sus temas, las puertas están abiertas. Rodrigo, me despido, un gran abrazo, perro, un gran abrazo, amigo, Matías Carmona, un gran abrazo, como es usted, pues grande, infierno cercano, y se va hasta la próxima. Chau, 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 chau.